0: Dieser Podcast wird präsentiert von Atupri Smart Care, der ersten voll digitalen Grundversicherung. Atupri, der Gesundheitsversicherer. Okay. Mhm. Mhm. Ähm, da fällt einem äh, nichts ein. Genau. NZZ. <lacht> Megaherz. Mit Oliver sind. und Jenny Rieger. Sehr gut, sehr gut.
1: Guten Morgen, Land. Ich bin der Heiko Schmitz. Ich begrüße euch recht herzlich zum sozialen Stadtrundgang vom Verein Zypris. Es heißt Stadtrundgang, Stadtführung, Stadttour. Aber ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen, zu Reisezielen, wo ihr normalerweise dran vorbeilauft oder die Augen verschließt. Und wenn ich am Ende dieser Reise erreicht habe, euren Blickwinkel armutsbetroffenen und obdachlosen Menschen gegenüber ein wenig zu verändern oder gar ein neues Denken in euch erzeugen konnte, bin auch ich am Ziel meiner Reise angekommen. Kurz zur Reiseroute, wir fangen Vor hier kurzem an. Vor kurzem
0: waren Jenny und ich in Basel auf einer Stadtführung mit dem Stadtführer Heiko Schmitz. Das war aber keine gewöhnliche Stadtführung, sondern das war eine Stadtführung, die trug den Titel Überleben auf der Straße". Und Heiko Schmitz ist auch kein gewöhnlicher Stadtführer, sondern er hat selber drei Jahre seines Lebens auf der Straße gelebt. Und heute ist er hier im Studio. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen, lieber Heiko. Schön, dass du kommen konntest aus Gerne. Basel.
1: Gerne. doch. Es gibt leider in unserer Gesellschaft immer noch sehr, sehr viele Vorurteile gegenüber obdachlosen und armutsbetroffenen Menschen. Kennen wir solche Vorurteile? Selber Schuld. Selber Schuld. Häufiges Vorurteil. Alles Alkoholiker, zu faul zum Schaffen, ungepflegt, Sozialschmarotzer, ich könnte noch ein bisschen weitermachen, aber ich lasse es. Ich möchte euch heute an meiner Geschichte zeigen, dass das beileibe nicht so ist. Und meine Geschichte ist eine von tausend.
0: Was mich die ganze Zeit auf unserer Führung beschäftigt hat, ist die Frage, wie sich das anfühlt, wenn man merkt, jetzt gibt es keinen Ausweg mehr, jetzt verliere ich mein Zuhause und werde auf der Straße leben müssen.
1: Es ist nicht ein Gefühl, es sind mehrere Gefühle. Im Grunde genommen stürzt die ganze Welt über dir ein. Du hast dich vorher mit dem Thema nicht befasst, obwohl es hättest tun sollen, aber das machen die wenigsten. Du weißt eigentlich gar nicht, wohin. Du bist nicht richtig ausgerüstet, um überhaupt draußen leben zu können. Und es sind ganz, stürzen ganz, ganz viele Fragen auf dich ein. Und dann musst du erstmal versuchen, irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen bei einer sozialen Institution. Das heißt, du bist in der Stadt unterwegs, du hältst die Augen auf und schaust, wo sieht man Menschen, die, wo man meint, die wären obdachlos oder wie auch immer. Und mein Glück war, ich war, glaube ich, am dritten Tag oder so, bin ich schon über die Gassenküche gestolpert. Es war aber reiner Zufall. Wenn man dann in so einer Institution mal drin ist, dann bekommt man von den anderen Gästen ganz, ganz viele Informationen, wenn man fragt. Und dann ist das Leben schon ein bisschen leichter. Ja, wenn man weiß, wo kann ich duschen gehen, wo kann ich Wäsche waschen, wo kann ich dies, wo kann ich jenes. Dann wird es schon ein bisschen einfacher.
0: Du erzählst das so, als würde das relativ plötzlich über einen reinbrechen. Nein, das ist, ist natürlich nicht so.
1: Aber man setzt sich damit natürlich nicht auseinander. Man weiß, dass man irgendwann die Wohnung verlieren wird. Irgendwann wird kommt die Räumung, aber bei mir war es zum Beispiel so, dass ich auch in einer psychischen Situation war, wo ich nachher auch die Post nicht mehr aufgemacht habe und, und, und. Und irgendwann ist dann Tag X da und dann ist es so. Ja. Aber das ist bei vielen Menschen, ich habe nachher mit vielen Menschen reden können, wo das genau den gleichen Verlauf genommen hat. Du machst die Post nicht mehr auf und was sollst du auch, Rechnung kannst du eh nicht mehr zahlen, du bist finanziell ja sowieso am Ende und belastest dich dann auch mit der Post nicht mehr und aber irgendwann kommt der Tag, da muss du raus.
0: Und was passiert vorher, bis dieser Tag kommt? Also du sagst, dass man, man ist finanziell am Ende, es geht einem psychisch nicht gut. Wie war das bei dir? Du hattest eigentlich in Deutschland in Köln, wenn ich mich richtig erinnere, eine eigene Firma und
1: es ging dir eigentlich gut. Ja, es ging mir eigentlich sehr gut, bis zwei Großkunden nicht bezahlt haben. Ja. Ich hatte acht Mitarbeiter, das war, war toll, acht Jahre lang alles super gelaufen. Aber Was dann, habt ihr da gemacht in der Firma? Wir haben Wohnhäuser und Holzbauweise erstellt, ja. mhm. europaweit. Wow. Ja. Es war ein gutes Unternehmen, aber eben wenn dann zwei Großkunden nicht bezahlen, dann hast du ein Problem. Ja. Und eben dann habe ich die Firma verkleinert, versucht weiter zu überleben, aber auch das hat nicht gelangt. Ich habe dann die Firma schließen müssen. Und Gott sei Dank gibt es in Deutschland die sogenannte Privatinsolvenz. Das heißt, es ist ein Verfahren, wo man einen gewissen Zeitraum alles das, was man über dem Existenzminimum verdient, an seine Gläubiger abzahlen muss. Aber in einem gewissen Zeitraum bekommt man dann die sogenannte Restschuldbefreiung. Das heißt, man ist alle seine Schulden los. Und das gibt es hier in der Schweiz leider nicht. Mhm. Ja, und das ist sehr schade, weil wir haben in der Schweiz ganz, ganz viele hochverschuldete Menschen, die nie wieder aus ihren Schulden rauskommen werden, mhm. es sei denn, es gibt so eine Rechtsschuldbefreiung. Ja. Und das macht die Menschen krank, Schulden machen Menschen krank. Mhm. Und in die Schweiz bist du gekommen, um neu anzufangen, stell ich, ich bin mir vor. zum einen, um neu anzufangen und zum anderen wegen Geld. Weil man hat damals schon im, im Trockenbau, ich, ja, also ich habe ja Trockenbau gemacht, Ständerwände und so weiter. Und da hat man in der Schweiz damals das Dreifache von dem verdient, was ich irgendwo in Köln verdient hätte. Mhm. Ich bin 2006 in die Schweiz gekommen. Die ersten zwei Jahre bin ich so ein bisschen rumgedingelt in der Schweiz als temporärer Mitarbeiter. Ich war mal hier, mal da und bin dann 2008 hier in Basel eigentlich sesshaft geworden. Hab hier geschafft als dann. Aber der Arbeitsdruck ist immer höher geworden. Bei mir ist dann zum Burnout gekommen. Den habe ich aber nicht behandeln lassen. Ich habe weitergeschafft. Und aufgrund der körperlichen Überlastung habe ich mir 2012 beim Arbeitsunfall die Bände in der Schulter gerissen. Die Unfallversicherung hat nicht bezahlt. Sie haben gesagt, es ist ein alter Schaden, haben wir nichts mehr zu tun. Und dann war ich schon mal in der Schuldenfalle. Ja, wenn kein Krankentagegeld kommt oder, oder irgendein Geld von der Unfallversicherung, bist du als temporär Mitarbeiter, kriegst du keine Kohle. Dann kam die Genesung. Während der Genesung hat sich meine Ex-Frau von mir getrennt. War natürlich auch ein psychischer Nackenschlag. Mhm. Und als ich genesen war, hat mein Arbeitgeber mir mitgeteilt alles gut, hast also immer einen guten Job gemacht, aber dich brauchen wir nicht mehr. Einfach so? Ja. Und da war ich psychisch völlig am Ende und war dadurch auch nicht in die Lage, irgendwie zum Arbeitsamt zu gehen oder zum RAF oder, oder, oder irgendetwas zu machen. habe dann natürlich auch meine Miete nicht mehr bezahlt und dann kam unweigerlich 2013 Zwangsräumung. Dann ging es abwärts? Dann ging es abwärts und dann ging es aber nochmal abwärts, nachdem ich auf der Straße gelandet bin. Dann ist 2014 meine einzige Tochter beim Auto und vom Leben gekommen. Und das war bei mir eigentlich so der, der absolute Tiefpunkt. Ja, und da habe ich dann auch massiv angefangen zu trinken. Also massiv, da rede ich von 20 bis 30 Dosen Bier am Tag.
0: Ja. Weil man das anders gar nicht mehr aushält.
1: Nein, es ist so... Wenn du in so einer Situation bist, du bist obdachlos, hast psychische Probleme, irgendwann sucht sich jeder ein Ventil. Eigentlich ist ja Sucht nichts anderes als eine Verdrängung. Eine Verdrängung der Realität. Ja? Aber darüber bist du dir natürlich in dem Moment überhaupt nicht klar, wenn du suchtbetroffen bist. Ja? Und jeder sucht sich irgendwo ein Ventil. Andere werden vielleicht aggressiv oder wie auch immer. Ein Sozialarbeiter vom Straßenmagazin Hinz Kunst aus Hamburg, der hat das mal auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, wer lange Zeit auf der Gasse lebt und kein Suchtverhalten an den Tag legt, der muss psychisch krank sein. So ist das? Ja. Krass. Also es, ich kenne nur ganz, ganz wenige Menschen, die die Zeit auf der Gasse ohne irgendein Suchtverhalten überstanden haben.
0: Wie darf man sich das vorstellen, so ein,
1: so ein normaler Tag auf der Straße? Wie läuft das ab? Ja, du stehst auch wie jeder andere Mensch auch. Und dann musst du dich schon ziemlich straff organisieren, weil die ganzen sozialen Institutionen in Basel zum Beispiel sind über die ganze Stadt verteilt. Das heißt, wenn ich von meinem Schlafplatz aus aufgebrochen bin, zur Gassenküche, dann habe ich da gefrühstückt oder zumindest mal Kaffee getrunken. Dann zum Tageshaus für Obdachlose, also einmal quer durch die Stadt, zum Duschen, vielleicht zum Essen, Freunde treffen. Dann mein Job in der Gassenküche. Dann musste ich wieder quer durch die Stadt in die, in die Großküche. Also wieder zurück. Wieder zurück. Mhm. Und von da aus wieder durch die halbe Stadt zur Gassenküche, zum Abendessen. Von da aus dann im Winter auf jeden Fall in Zubenschill im Gundeli. Das ist einmal komplett quer durch die Stadt das macht man aber, nimmt man aber auf, sich, weil es so steht im Grunde bis 21 Uhr am Abend offen hat. Das ist also die letzte Institution, wo du dann noch im Warmen sein kannst mhm. und von da auf wieder auf den Schlafplatz. Das heißt, man ist so, ich habe es mal durchgerechnet, im Schnitt an so einem Tag elf Kilometer unterwegs zu Fuß. weil ein Tramticket kannst du nicht leisten. Klar. Und Schlafplatz, was heißt das? Ja, das ist verschieden. Schlafplätze könnte ich Auskunft darüber geben, dann kann ich eigentlich nicht, weil es gibt ein eisernes Gesetz auf der Gasse. Auf der Gasse wird alles geteilt, die letzte Zigarette und das letzte Bier. Aber so gut wie niemand verrät seinen Schlafplatz. Ja. Ich hatte eine Drei-Sterne-Lösung, sage ich immer. Die ersten Wochen bin ich auch so durch Parks getingelt, mal da, mal da. Aber dann habe ich eine Schlafmöglichkeit gefunden auf einem Firmengelände. Trocken, windgeschützt und sehr schwer einsehbar. Und die Mitarbeiter haben gesagt, solange du den Platz sauber verlässt, kannst du hier bleiben, ist überhaupt kein Problem. Das hatte für mich einen riesen Vorteil, dass ich eben auch meine ganzen Sachen, die ich tagsüber nicht brauchte, Schlafsack, Isum hatte, Wechselkleidung und so weiter, konnte ich alles auf meinem Schlafplatz lassen, dass nie irgendwas gestohlen wurde. Andere müssen das immer mittransportieren. Das ist so. Und das zieht die Leute natürlich massiv runter. Mhm. Stadtführerkollege von mir, der ist jeden Tag mit einem 30 Kilo schweren Rucksack durch die Gegend gelaufen. Das macht die Leute kaputt. Mhm. Vor allen Dingen, das ist nicht nur das Gewicht des Rucksacks, was du mit dir rumträgst. Mit diesen Rucksack darfst du auch nicht aus den Augen verlieren. Weil da ist der Rest deines Lebens drin. Mhm. Ja, und das macht die Leute das ist natürlich nochmal zusätzlicher Stress für die Menschen. Das mhm. Ist doch logisch. Das heißt, du hast auch im Winter draußen geschlafen. Ja. Ja, das klammert aber auch nur, wenn man die richtige Ausrüstung hat. Mhm. Sonst funktioniert es nicht. Und diese richtige Ausrüstung, die zu kaufen, ist eigentlich unmöglich. Weil dafür hat man das Geld nicht, aber. Es gibt den Verein für Garsenarbeit in den Basel, den Schwarzen Peter, und der stellt solche Ausrüstung zur Verfügung und zwar gratis für die Menschen, die das ganze Jahr draußen leben. Ja. Und ist das, eine, ist das eine freie Entscheidung, im Winter draußen zu schlafen? Oder? Ja, nein, mit Sicherheit nicht. Man das könnte, ist ja
0: so ein Vorurteil, was man gelegentlich
1: hört. Ja, so. das ist, ist das, dieses Vorurteil, das hält sich sehr, sehr hartnäckig dass die Menschen, die in so einer Situation sind, das selber gewollt haben. Das ist aber vollkommener Schwachsinn. Weil ich kenne in Basel mit Sicherheit 100 Leute, die obdach- oder wohnungslos sind. Und ich kenne aber nur drei Leute, die diesen Weg auch selber gewählt haben und gesagt und, und immer noch sagen, ich will mit dem System nichts mehr zu tun haben. Aber die leben das auch so mit allen Konsequenzen. Aber der Rest der Leute würde da gerne wieder raus. Aber sie können nicht. Ja. In der Regel... Wenn jemand seine Wohnung verliert, hat das meistens damit zu tun, dass er seine Miete nicht gezahlt hat. Das heißt, er hat einen Eintrag im Betreibungsregister. Und mit einem Eintrag im Betreibungsregister bekommst du in Basel-Stadt oder in, in, in keiner Großstadt bekommst du irgendwo eine Wohnung, das kannst du vergessen. Wir haben in Basel einen Leerstand von 1,6% an Wohnungen. Mhm. Das heißt, wenn eine bezahlbare Wohnung bei uns auf den Markt kommt, dann kommen auf diese Wohnung 50 bis 80 Bewerber und dann sucht sich der Vermieter mit Sicherheit niemanden aus, der einen Eintrag im Betreibungsregister hat. Der wäre ja auch schön blöd. Ja?
0: Es würde aber doch die Möglichkeit geben, vielleicht in einer Notschlafstelle zu übernachten.
1: Ja, das ist richtig, aber da muss man sich entweder sehr zusammenreißen, weil Notschlafstellen kosten zum einen Geld. Wenn man in Basel gemeldet ist, 7 ,50 Franken 50, wenn man auswärts aus einem anderen Kanton kommt, 40 Franken. Ist also nicht bezahlbar und die 40 Fragen auf gar keinen Fall. Mhm. Dann Notstoffstelle für Männer, vier Bettzimmer. Jetzt stellen wir uns mal vor: ein psychisch Kranke, ein Junkie, ein Alkoholiker und jemanden, der schnarcht. Das gibt Ärger. Mhm. Und das Problem ich werde den Ärger nicht los am nächsten Tag, sondern ich werde denjenigen, mit dem ich Ärger habe, in den ganzen sozialen Institutionen wieder treffen, ich am nächsten Tag aufsuche. Mhm. Also endlos schlaufe. Ja. Dann haben wir das Problem, dass die Notschlafstellen wie funktionieren wie ein Hotel, die sind mit der Polizei vernetzt. Das heißt, wenn ich irgendwo eine offene Buße habe, steht am nächsten Morgen die Polizei vor der Tür und fordert die Buße an, ein. Und wenn ich das Geld nicht habe, muss ich in den Knast und muss die Buße abhocken. Mhm. Und ganz wichtig, Notschlafstelle ist Tierhaltung verboten und viele Leute, die auf der Gasse sind, haben einen Hund. Der beste und meine treueste Freund überhaupt. Und Niemand bindet sein Tier draußen an und geht im warmen Übernachten, das macht man einfach nicht.
0: Das ist verständlich.
1: Und für mich war die Notstoffstelle aus zwei Gründen keine Option. Zum einen, dieses Vierbettzimmer, das geht bei mir gar nicht. Und zum anderen hatte ich damals einen anderen Währungsrechner, 7,50 Franken, waren bei mir 15.000 Bier. Und es war mir mehr wert als eine Nacht im Warmen, ganz einfach. Wir sind gleich zurück. Den Gang
0: zur Arztpraxis können Sie sich jetzt sparen. Denn mit SmartCare von Atupri sind digitale Arztkonsultationen so persönlich wie vor Ort. Berechnen Sie noch heute Ihre Prämie für die erste volldigitale Grundversicherung unter atupri.ch slash
1: smartcare. Möchte jemand Probe liegen?
0: <lacht>
1: Jetzt habe ich euch eben die andere Bank gezeigt. Ist jemandem was aufgefallen an der Bank, die ich euch gezeigt habe? Die Sitzfläche ist nach hinten geneigt und die untere Rückenlehne fehlt. Ja. Und das ist keine Fehlproduktion, das ist leider gewollt. Jeder Kanton muss eine Ausschreibung machen bei Neuanschaffung und in der Ausschreibung vom Kanton Basel-Stadt steht lieb und klar drin: Die Bänke dürfen sich nicht zum Liegen eignen. Das kann man der Bevölkerung natürlich so nicht verkaufen. Also stellt man sich vor die Medien und sagt, die Bänke müssen sich in das Gesamtbild einpassen. Und schon ist man fein raus.
0: Sprechen wir mal über die Polizei und andere Unannehmlichkeiten. Du hast uns auf der Stadtführung Bänke gezeigt, auf denen man zwar sitzen kann, aber nicht liegen, also nicht schlafen. Du hast uns erzählt, man kann die ganze Nacht, eigentlich zu jeder beliebigen Zeit kann man von Polizisten überprüft werden. Die können deine Sachen durchsuchen, vom Bahnhof wird man weggeschickt. Wie lebt man in einer völlig feindseligen Umgebung?
1: Ja, man muss ja damit zurechtkommen. Man muss sich irgendwie damit arrangieren. Aber es ist natürlich mit Sicherheit keine schöne Sache, wenn du das Gefühl hast, du bist nirgendwo gewollt. Ja? Du gehörst zwar zu dieser Gesellschaft, aber die Gesellschaft akzeptiert dich einfach nicht so, wie du bist. Ja? Obwohl du in vielen Fällen überhaupt nichts dafür kannst, dass du an dem Punkt bist, wo du bist. Ja? Aber sich immer irgendwo verantworten müssen oder gegängelt werden von der Polizei oder sich nicht auf so eine Bank legen zu können. Das ist schon, ist schon ein sehr ausgrenzendes Gefühl. Ja.
0: Gibt es da noch andere solche Sachen wie, wie, als diese Bänke?
1: Ja, es gibt zum Beispiel in der, vor der Notschlafstelle in Basel von der Notschlafstelle von Männern, gibt es eine kleine Parkanlage mit Rasenflächen und die war bei Obdachlosen immer sehr beliebt zum Übernachten. Und das war der Stadt Stadtscheinz dann auch ein Dorn im Auge, der startet nachts um zwei ein automatisches Bewässerungssystem. Ja, ja das ist natürlich nicht so prickelnd, wenn man sein ganzes Hab und Gut mit sich trägt. Das ist dann auch im Sommer nicht mehr lustig. Das ist leider so. Also Verdrängung funktioniert auf die verschiedensten Art und Weisen. Polizeiliche Präsenz ist, ist die eine Sache, bauliche Maßnahmen die andere. Aber man muss ja auch mal darüber klar sein, wenn man bauliche Maßnahmen ergreift, wie zum Beispiel solche Bänke, dann werden natürlich nur neben der Zielgruppe, die ich betroffen machen will, natürlich auch andere gesellschaftliche Gruppen in Mitleidenschaft gezogen. Und ich finde es schon ziemlich dreist, das einfach billigend in Kauf zu nehmen. Ja, dass andere, andere Bevölkerungsgruppen auch von diesen Maßnahmen da betroffen sind. Ja. Warum macht denn da niemand was? Weiß man das vielleicht gar nicht? Ich bin davon überzeugt, dass man das weiß, weil diese Bänke, die designen sich ja nicht von selber. Ja? Allerdings, ja. So, jetzt könnte man natürlich, jetzt könnte man ja hingehen und sagen, okay, da ist jetzt ein übereifriger Architekturstudent von der Uni gekommen, hat sich überhaupt keinen Kopf gemacht, sondern hat einfach eine schöne Bank kreiert gibt ja ja wieder wieder Leute, die sowas sowas Ich Ich denke da anders drüber, drüber, ich ich jetzt mal mal äh, ein Menschenfreund und denke und mal an das Gute im Menschen. Wenn das wirklich so wäre, dass also wirklich ein unerfahrener Architekturstudent so eine Bank kreiert und man lässt die Bank dann auch noch in Produktion gehen, weil es ist ja nicht nur eine Bank, es sind ja hunderte Bänke, mhm. dann hätte man aber immer noch die Möglichkeit, wie jetzt bei dem Beispiel die Bänke in Basel, mit einer ganz einfachen Lösung, diese Bänke so zu gestalten, dass sie wieder zum Liegen geeignet werden. Man müsste nämlich nur eine Querlatte dazwischen schrauben und schon wird das Thema erledigt. Das wäre pro Bank vielleicht ein Kostenfaktor von 150 Franken. Und dass man das nicht macht, das zeigt mir, dass die Bänke nicht aus Jux und Dollerei so entworfen wurden, sondern dass es gewollt ist. Mhm. Weil die Möglichkeit, das wieder rückgängig zu machen, wäre ja da. Und zwar zu einem kleinen Kostenfaktor. Ja. Da wird in Basel schon für andere Sachen wird viel mehr Geld ausgegeben, als für sowas Sinnvolles.
0: Wie sehen diese Bänke denn
1: aus? Du sagst, man könnte da eine Latte dazwischen schrauben. Ja, das ist, es gibt in Basel zwei verschiedene, oder es gibt mehrere verschiedene Bänke. Die Bänke, die ich meine, das sind Bänke, die seitliche Metallgestänge haben und dann die Sitzfläche nach hinten geneigt ist und die untere Rückenlehne fehlt. Das heißt, wenn du dich da drauflegst, wirst du und einschläfst, wirst du über kurz oder lang da hinten durchfahren. Ja. Und dann haben wir noch andere Bänke, die stehen unten am Reinbord. Das sind historische Bänke, die haben noch so richtig schmiedeeiserne seitliche Stützen. Und in diesen Stützen ist die Aussparung für die untere Rückenlehne vorgesehen. Zucker. Ja, aber sie wurde demontiert. Mhm. Und zwar mutwillig. Und nicht von irgendwelchen Vandalen, sondern von der Stadt. Das ist ganz einfach so. Und die könnte man einfach da reinschieben, zwei Schrauben rein, ist der Kuchen gegessen. Aber das will man offenbar nicht. Nein,
0: sonst wäre es ja schon gemacht. Mhm. Das Stichwort ist Verdrängung. Menschen, die keine Wohnung haben oder obdachlos sind, die, die werden verdrängt, aber irgendwo müssen die ja sein.
1: Und wo, wo gehen die dann hin? Natürlich, es gibt so Hotspots draußen, wie, wie, wie der Bahnhof, Bahnhofsvorplatz oder der Klara-Platz, wo sich die Menschen treffen. Dann hat es verschiedene Tageshäuser, wo man sich auch aufhalten kann, so über den Tag. Und abends gehen die Leute dann, wenn sie die letzte Institution besucht haben, die dann zumacht, geht jeder eigentlich so seiner Wege. Ich kenne wenige, die zu dritt oder zu viert oder zu noch mehr Leuten auf einem Platz übernachten. Die meisten Übernachten alleine und das hat seine Gründe, weil wenn du 24 Stunden auf der Gasse unterwegs bist, dann hast du keinen Rückzugsraum mehr und dann ist eigentlich der Schlafplatz, den du hast, ist dein Rückzugsraum, wo du, wo du vielleicht mal für eine oder zwei Stunden bevor du einschläfst, eventuell noch einen halbklaren Gedanken fassen kannst, Ein klaren Gedanken kannst du sowieso nicht fassen. Wenn du draußen schläfst, schläfst du auch nur mit einem Ohr und einem Auge, weil ein gewisser Unsicherheitsfaktor ist immer noch da. Und ich frage mich immer, Leute, die so leben, ich habe ja auch dreieinhalb Jahre so gelebt, wie sollen diese Menschen einen klaren Gedanken fassen, um ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen? Das kann ja gar nicht funktionieren. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Es geht gar nicht.
0: Du hast das ja beschrieben, dann ist ja den ganzen Tag ist man ja damit beschäftigt, seinen Alltag irgendwie.
1: Hinzukriegen. Ent, entweder das oder, oder du bist ja auch ständig unter anderen Menschen. Ja, du hast nicht die Möglichkeit, einmal am Tag eine Tür hinter dir zuzumachen und zu sagen, jetzt lass mich doch bitte alle mal in Ruhe. Ich muss jetzt mal nachdenken oder wie auch immer. Ja, das geht einfach nicht. Also kommst du ja gar nicht zu einem klaren Gedanken, dein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Wobei es sowieso sehr schwierig ist, aus dieser Situation heraus überhaupt irgendwas in den Griff zu kriegen. Wer ist am Bahnhof schon mal angebettelt worden? Hast man einen Stutz? Hast man mal eine Ziki. Jetzt gibt es Menschen, die Bedenken haben, wenn sie Geld geben, dass derjenige das in Alkohol oder Drogen umsetzt. Ich habe meine eigene Philosophie. Wenn ich angebettelt werde und ich kann und will geben, das sind immer die zwei Grundvoraussetzungen. In dem Moment, wo das Geld meine Hand verlässt, ist das die Eigenverantwortung desjenigen, was er damit macht. Weil ich möchte am Ende des Monats auch nicht von syfris angerufen werden, von der Buchhaltung und gefragt werden, Heiko, bevor ich das Gehalt überweise, was machst du eigentlich mit deiner Kohle? Das will ich doch auch nicht. Warum sollte ich denn andere bevormunden? steht mir doch gar nicht zu. Hm?
0: Wie hast du das hingekriegt, dass du von der Straße wieder eine Wohnung gefunden hast, dass du dein Leben wieder, wenn ich das so sagen darf, in
1: geregelterer Bahn manövriert hast. Ja, das war im Grunde genommen, war das ein reiner Zufall. Ich bin ja Stadtführer bei Zypris, beim Verein Zypris und wir haben auch eine Stadtführerin dazu bekommen, die Lilian Sen, die war mir schon vorher ein paar Mal in, aufgefallen, so in der Gassenküche und so, die, die hat auch vier Jahre auf der Gasse gelebt und ich hatte sie schon mal angesprochen, soll, dass sie soll sich doch mal überlegen, wir suchen eine neue Stadtführerin oder überhaupt eine Stadtführerin, Zypris hatte bis dahin nie eine Stadtführerin. Und sie hat dann lange gebraucht, da habe ich noch ein paar Mal nachgehakt und dann hat sie den Job dann angenommen und musste dann aufgrund ihrer Ausbildung auch mit allen Stadtführern immer Touren laufen. Und sie ist dann auch mit mir sehr viele Touren gelaufen. Ich war der einzige Stadtführer, der nach der Tour auch immer Zeit hatte für sie, um, um ihr Fragen zu beantworten und zu schauen, was ist gut gelaufen, was können wir vielleicht umstellen auf der Tour und so weiter. Und da sind wir uns auch näher gekommen. Und im Endeffekt sind wir ein Paar geworden und unsere Chefin, die Sibylle Rother, die fand das so toll, dass sie mehr oder weniger so ein bisschen Druck gemacht hat, dass unsere Liebesgeschichte im Süpris-Magazin veröffentlicht wird. Mhm. Und aufgrund dessen hat uns eine Genossenschaft eine zweieinhalb Zimmerwohnung zur wow. Verfügung gestellt. Und das war natürlich ein absoluter Glücksgriff. Und der Geschäftsführer dieser Genossenschaft, ein ganz engagierter sozialer Mensch, und er hat im Endeffekt dann auch gesagt, ja, es ist ja schön, wenn wir euch jetzt die Wohnung geben, aber ihr müsst ja auch irgendwo schlafen. Und dann haben sie auch noch das Schlafzimmer bezahlt. Und die ganzen ja, Mitarbeiter der, der, der Genossenschaft oder viele der Mitarbeiter, die haben zusammengelegt. Der eine hat, hat Besteck gebracht, der andere hat, hat Stöpfe gebracht und so weiter. Also es war, es war eine Irrsinnshilfsbereitschaft, auch in unserem Bekanntenkreis. Esstisch zusammengekommen, Stühle und, und, und. Und natürlich meine Frau, die hatte auch noch einige Sachen, die eingelagert waren. So haben wir jetzt unseren Hausstand so zusammen. Wir haben nicht unbedingt das Modernste, das muss auch nicht sein. Aber wir haben jetzt wieder eine Wohnung. Aber am Anfang war das auch nicht einfach. Weil man bringt von der Gasse so einige Sachen mit, die eigentlich so im Wohnungsleben nichts mehr zu suchen haben. Zum Beispiel? Ich habe zum Beispiel die ersten drei Monate oder sogar vier Monate am Balkon geschlafen. Echt? Ja. Auch, das ging dann schon zum Winter hin, weil ich einfach diese vier Wände nachts um mich herum, nicht nicht, ich konnte es einfach nicht ertragen. Ich habe das dann sukzessive, so Stunde für Stunde immer verlängert. Aber im Grunde habe ich die ersten drei, vier Monate ich draußen verbracht am Balkon. Ja. Also es gibt schon so Sachen, die, die sind absolut prägend. Und was hat deine Frau dazu gesagt? Ja, was soll sie sagen? Sie hat das, sie hat das so, hin, so hingenommen, es blieb ja auch nichts anderes übrig. Weil ich hätte drin ja auch nicht schlafen können. Ja. Hm? Ja. Und wie geht's dir heute? Abgesehen von meinen gesundheitlichen Blessuren, die ich davon getragen habe, das hat nicht unbedingt was mit der Gasse zu tun, geht es mir eigentlich gut. Ich kann heute behaupten, dass ich eigentlich in der glücklichsten Phase meines Lebens bin. Ich habe eine tolle Frau, ich habe tolle Enkel. Und ich bin auch jemand, der morgens aufsteht und sich an den Sachen freut, die er noch kann, und nicht die Sachen verteufelt, die er nicht mehr kann. Ja. Ich bin also eigentlich dosend, ein positiver Mensch. Das spürt man. Danke.
0: Wenn wir jetzt deine Geschichte so vor uns haben und das hören, dann fragt man sich, was müsste dann anders werden? Was könnte man dann tun als und ich meine jetzt
1: als Gesellschaft, um solche Schicksale zu verhindern? Sie werden sich nicht gänzlich verhindern lassen. weil Es wird immer Leute geben, die, die durch die Maschen fallen. Das, das gibt es in jedem Sozialstaat. Das ist auch völlig normal. Wir werden nicht alle retten können. Aber ich glaube, wenn wir als Gesellschaft mehr Verständnis für diese Menschen aufbringen, dann ist diesen Menschen schon mal viel geholfen. Und das Nächste wäre ja, dass man diese Menschen erst gar nicht in so, so eine Situation kommen lässt. Das heißt, man muss eigentlich schon vorher beginnen, bevor die Leute auf der Straße landen, mit Prävention. Und in meinen Augen muss die Prävention da anfangen, wo so ein Mensch zum Beispiel arbeitslos wird. Weil dann passiert unheimlich viel in dem Leben dieses Menschen. Es ist nicht nur die Arbeitslosigkeit, da passieren ganz viele, viele Dinge. Und da muss Hilfestellung geleistet werden, das kannst du machen, den Antrag kannst du stellen, da kannst du hin, da ist eine soziale Institution und so weiter und so weiter. Jetzt kommt natürlich, wieder ja wahrscheinlich, der Kanton und sagt, ja, das können wir aber nicht leisten. Der Kanton muss es ja auch nicht leisten, er muss es aber bezahlen. So. Und zwar gehören da an diese Stelle, an diese Nahtstelle gehören Leute hin, die selber von der Gasse kommen, sogenannte Peers, die eine Zusatzausbildung gemacht haben, und diesen Leuten helfen können, weil die können nämlich auch als erstes Mal eine Vertrauensverbindung aufbauen, mhm. weil sie das Ganze nämlich durchgemacht haben. Die wissen, wovon sie reden. Da braucht es keine Studierte von der Uni für. Ja? Aber das Ganze muss mit System gemacht werden und es muss finanziert werden. Empathie vielleicht. Ja, Empathie ist wichtig, genau. Ein Gegenüber. Und zwar einer, der nicht Dienst nach Vorschrift macht, sondern ein offenes Ohr hat für alle die Probleme, die so ein Mensch mit sich bringt. Und jetzt sagt so als erstes, musst du mal zehn Bewerbungen schreiben, bevor ich überhaupt was für dich tue. Es mhm. geht nicht. Mhm. Der, der Mensch hat in dem Moment ganz andere Probleme. Ja.
0: Gibt es, wenn man das so zynisch fragen darf, gibt es auch Dinge, die du mitnimmst von der Straße, die vielleicht positiv sind, die du gelernt hast? Über ja, dich selber? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe auf der Gasse unheimlich viel gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, ganz anders mit diesen Menschen umzugehen. Ich war vorher nicht besser als alle anderen, die bei mir auf Tour kommen, vollgeladen mit Vorurteilen. Ja, Genau diese Vorurteile, die ich heute erzähle, selber schuld, soll noch Schaffen gehen und so weiter. Ich war kein Stück anders. Und ich begegne diesen Menschen heute mit einer, mit einer gewissen Achtung. Weil das, was die da jeden Tag draußen leisten, das ist wirklich achtenswert. Ja. Und wenn man so, so viele Schicksalsschläge auf einen Haufen sieht, dann ist es schon beachtlich, dass diese Leute immer noch stehen und immer wieder aufstehen. Ja. Das wird so manch anderer, der irgendwo einen Bürojob hat, nicht zustande bringen, was diese Leute leisten. Dann habe ich gelernt, dass es auch in der, in der schlimmsten Situation immer noch irgendwo einen Ausweg gibt. Irgendwo tut sich immer eine Tür auf. Und ich habe gelernt, dass man, auch wenn man nichts hat, solidarisch sein kann. Und das habe ich vorher in meinem Leben nicht gekannt. Ja, das ist ganz einfach so. Wie macht man das? Solidarisch sein heißt nicht unbedingt immer alles teilen, was auf der Gasse aber sowieso gemacht wird. Die letzte Zigarette ist das letzte Bier. Sondern solidarisch heißt auch, dass man einfach mal sich Zeit nimmt und dem anderen zuhört. Das hat auch was mit Solidarität zu tun. Und manchmal ist das schon, das reicht schon, einfach mal zuzuhören, ihm seine Sorgen zu teilen, irgendwo. Mhm. Ja, das langt manchmal schon. Das ist manchmal mehr wert, als, als wenn ich jemandem fünf Sturz in die Hand drücke und sage, hier, geh den Bier kaufen. Ja. Mhm. Das ist ganz einfach so.
0: Wir sollten uns ein Vorbild an dir nehmen, Heiko.
1: Na, so, so toll bin ich auch nicht in allen Belangen. <lacht> <lacht> Trotzdem schön, dass du hier warst. Herzlichen Dank.
0: Dank fürs Kommen. Gerne. Danke. So, mein Name ist Oliver Kamenzind und das war's für heute zumindest von mir. Aber nicht von Heiko Schmitz. Er wird nämlich in der nächsten Folge noch einmal zu hören sein. Nächste Woche spricht meine Kollegin Jenny Rieger mit dem Architekten Theo Deutinger über defensive Architektur. Und dazu hat Heiko Schmitz natürlich etwas zu sagen. Ich hoffe sehr, dass ihr dann wieder mit dabei seid und wünsche in der Zwischenzeit eine gute Woche. Macht's gut und auf Wiederhören. Frisch gepresst oder ähm, aus der Tube? Kube. <lacht> äh, meistens aus der flasche ja, frisch gepresst da muss man da, da, da dazu habe ich mein leben zu wenig <lacht>